0: というわけで、えっ、ー、と、今から、私、私、豚尾により、夜、あのー、新エヴァンゲリオン劇場版、反復、反復終了記号みたいな。ね、あのー今日、去年公開、え、去年でしたっけなんかでも、公開伸びたんですよね。1月とか、1月に公開なんか、というか、もともと、エヴァ Q と、エヴァ Q と同時上映的な話でしたよね。ジョハ Q で終わるみたいな。ジョハ Q と Q の、と、えー、劇場版日本立てみたいな感じで終わる予定やったけど、伸びて伸びて、その Q では、Q では終わりませんという。で旧見てきた人も、あれか、あの時、もうなんかこれ続くやんみたいなネタバレ、すごいこらえてましたよね。で、今回に関しては<笑>、今回に関しては、そのネ、ネタバレってんじゃないけど、ちゃんと完結したっていうのだけはみんな、そのね、ねえ、完結したってことに関しては言った方がいいもんね。今回でも終わらへんのであったら、見に行く、その慌てて見に行かんでもいいよねみたいない別に、別に見なくてもいいよねって言っちゃう人をこう劇場に運ぶっていう意味では、ちゃんと完結したって、その別に、いや、これ終わってるやんっていう、もう完結したやんっていうのって、別にあのどんでん返しでもなんでもないとこですしそれ言われたら面白さがあってでもまあまああの全ての映画ってあんまりそのオチ言われてつまんなくなるっていうのはもう実は少なくてただなんか皆さんやっぱりネタバレ嫌うっていうか僕もまあ基本的にはもう見に行くぞって決めた映画に関しては何の情報もいらないっていう派ではあるんでただまあまあ見るつもりいなかった映画に関してはいろいろね、情報を言ってくれてもいいかもしれないんですけど。まあでも今回は、ちなみにね、ちなみになんですけど、僕あの、シン、エヴァンゲリオンシリーズで、え、このシン・エヴァンゲリオン劇場版、この反復企業みたいな、やつが「シン・エヴァンゲリオン」シリーズで初めて劇場で見たやつなんですよね。今までのもう正直見てなかったっていうかまあいや見てなかったは言い過ぎでまあ見てるんですけど、まあ、ビデオというかその DVD というかなんで見てただけ。で旧劇場版ってあったじゃないですか。デス・デスリバースとエアー真心を君にっていうあのこれもね<笑>テレビシリーズ終わった後に、えー、劇場版の完全新作の劇場版やって完結編やるとかって言ってたのにで日本立てでやるとかって言ったんでしたっけ最初そのリバースですっていうのは本当にそこであの総集編的なその完全新作まあこの一本で全部エヴァンゲリオン終わる的なことを言ってたような気がするんですけどそれそれ見に行って実は全然そのだエヴァキューエヴァと一緒ですよいやこれなんかテレビと全く違う局面に突入して量産型エヴァンゲリオンっていうのが出てきてで次回に続くってなってるやんみたいなもう金返せとは言わんけどまたあんのにだまされたっていうでこれもね、あの、間に合わなかったんで、みたいなそういう言い訳が、本来は、これ新作の部分と全部上映するつもりやったけど、間に合いませんでした、申し訳ありませんっていうのがあって、で、その後、あの、エアーと真心,真心を君にで、まあ、完結したわけじゃないですか。だから、まあまあ、いつもこんな感じですよね、<笑>ヴァンゲリオンって。そう。今回のね「エヴァンゲリオン」見てその完結真の完結まで僕らはこう目撃したわけじゃないですかこれってそのかれこれ1995年のそのテレビシリーズ始まった時にもう当時パソコン通信やったんですけどパソコン通信上でももう,もう誰も彼もエヴァンゲリオンって言い出して、で、もう僕もその圧力に、圧力、圧力でもないか、なんかもうそのビッグウェーブに乗りたくなったんでしょうね、ある程度。で、テレビシリーズ見始めて、で、やっぱり最終は、あの、謎の大きい話じゃないですか。でこれなんか、後半に行くに従って文字ばっかりになってて、話進んでない気がするけど、最終話、最終あと1話でこれ、落ちんのかって、もうやきもきやきもきしながら、その当時もゼータガンダム見ながら<笑>、ビデオで。ゼータガンダムの方はちゃんとなんかね、それなりにストーリー進むのに、バンゲリオン、ストーリー進んでないけどあ、とあと20分足らずぐらいで、どうすんのって思って、あの、G だらけの、ね、展開が始まった時の衝撃っていうかああやっぱりなってこう終わると思ってたどこかで終わると思ってたこのウルトラ C で終わってくれるって思ってた自分が惨めになった感じでその当時の,その友達とねエヴァンゲリオンのあの最終回どう思うって。いや、どう思うっても全員はめっちゃ怒ってたんですけど、あんの、あんのどう思うですよね。もう、あれって。あんのどう思うあんのどうするみたいな<笑>。ああいうことを、この、我々に浴びせかけてきた。あんのどうしてやろうみたいなもうそういう不穏な話になってましたよねその面白い面白くないとか飛び抜けてましたもんねでそれがえー、95年で96年かエヴァンゲリオンが終わったんが96年3月まあちょうどあ3月ですね今もでそれからえー、25年経つんかうん、25年その「エヴァンゲリオン」のあの文字だらけの,あの最終回を見てから多分当時のアニメ「アニ,アニオタ」とかそういうオタカルチャーとか大好きやった僕らみたいな連中が25年こう呪いにかけ続けられてたんですよね。<笑>やりばらないっていうかエヴァンゲリオンみたいなものに関わってしまってほんま嫌やなってうん<笑>こんなのこんなのもどこにも行かない話やしああだこうだこう謎がどうとかって言ってた自分が本当に嫌でって思ってその呪いが呪いが25年越しに多分皆さんも同じようなこう体験を人生を送ってきたんやと思うんですけどそれがついについにというかまさかなんですよね僕からしたら。この呪いっていうのはもう一生もんやともういやそんなエヴァンゲリオンのことばっかりずっと考えてるわけじゃなくてまだエヴァンゲリオンよりねえ贅沢アンダムムカつくみたいなことの方が最近ではすごい考えてたんですけど。それでもよあの25年前ないしは26年前から始まったあのじくじくする古傷的なものがええこれ治るのみたいな「<笑>治るの?」っていうのが本当に「もう晴天の霹靂」って言ってこんなに晴天の霹靂ってないですよね。みんなも終わるって思ってなかったでしょっていうか、あんのに、あの、25年前に、あの、もうなんか恨み骨髄っていうか、いや、そんなにあんのも悪いやつではないんですけど、いや、かわいそうやなとは思ったんですけど、いや、無理なもんは無理やんっていう。まあ、その後、僕も、こう、当時も大概いい大人やったような気がするんですけどまあより大人になってン野の,の気持ちも分かる王子にこうねなってったんですよね。でその過程で「エヴァンゲリオン」は終わらなくてもいいっていうかあの,あの一応ねこれねなんかねその「新エヴァンゲリオン」シリーズのせいで世の中にある種の誤解が広まってる面もあってそこはちゃんとここで正しとかないとまたまた全然ねあの僕今この時点でネタバレ言ってないんであのネタバレをあの防ぎながら今からちょっと「エヴァンゲリオン」あのあ新鮮な気持ちで見たいって思う人は切って見に行ってもらってもいいんですけどもう,もうちょっとだけ聞いてねもうちょっとだけ僕の話聞いていやこれは大事なこと言うから。あのー「エヴァンゲリオン」ってなんか終わってない物語みたいな謎をすごい残して放置されてるまあ言うとガラスの仮面的な話やというような印象が20年ぐらいで広まったんかなすんごい広まったんやと思うんですけど20年ですよね多分えー真心を君にっていう映画があれ1997年ですよねだから2023年ぐらいで23年24年広まってしまったんですけど一応大事なこと大事なことを言いますけどエヴァンゲリオンっていうアニメのストーリーはこのエヴァンゲリオン劇場版エアー真心を君にで一応落ちてるんですよストーリーの全部は終了してるんですよ。で散々テレビシリーズとかで語られた謎とかのその大まかな部分っていうのも全部真心を決めで決着がついててまあまあ言うたらね細かい謎とかはまあそれね全部解けっていうのは無理で、まあ、そんなん言ったら「筋肉マン」だろうが「リングにかけろ」だろうが。<笑>ドラゴンボールだろうが細かい謎っていうのは無数に残ってるけど謎を残して終わったとか言わないじゃないですかそうではなくてその当初言ってたサードインパクトであるとか人類保管計画であるとかそのエヴァンゲリオンって何のために作られたんだとかその首都って何なんだとかうんぬんかんぬんは全部その旧,テレ旧劇場版って言われるエアーと真心をを君にでちゃんと、ちゃんと決着ついてるんですよね。で、それで、あの「エヴァンゲリオン」っていうアニメっていうのは、起承転結ついて、まあまあ、まあまあ終わりましたやけど、そこがめでたしめでたしではなかったのが問題なんですよ。うん。あの当時、その映画見たオタどもは、僕も含めて、<咳>いや確かに「エヴァンゲリオン」ちゃんと終わらせろって言ったけどこんな終わり方やったら見たくなかったわって言ったのが問題なんですよね。でそれからなんか十何年後に「あのシーン・エヴァンゲリオン」っていうのが始まってその劇場版の。今回のやつの4作前か今回のシリーズの第1作<笑>ややこしいけど「シン・新エヴァンゲリオン」シリーズっていうやつでそれがなんかその1作目のテレビシリーズのストーリーをもう一回なんかリブートしてる感じであのー、大まかには一緒やけどなんだか違うみたいなリメイク感がなんかちょっと会ってその新劇場版「ジョ」っていう2 0これが2007年かこれでもう14年前ででそれであのもう「エヴァンゲリアンの話とかもういいやんって言ってたおタどもが「おお」って<笑>あんのにもう一回チャンスやろうかみたいな<笑>そっからなんかややこしいことになってきてで「ジョ」で「ハーで」でその「まあ、一作目からちょっと微妙にそのストーリーが違うかったのに「母から「マリ」っていう完全新キャラとかも出てきて余計これなんか分岐感あるぞっていうかほんまに新作なんじゃないのあのいろいろ物議をかもした「エヴァンゲリオン」が今回はすっきり終わるんじゃないのかみたいなことをこう歌が騒ぎ始めてもう一回その謎がどうのこうのってだから再起動してるんですよねうん。で、でですよ。その後あの、旧、エヴァ Q で、全然違う展開を見せ始めて、でも、ここで終わるみたいな感じやったのに、あの、最初の方で言った通り、次回に続くみたいな感じやったから、またかっていう。あの、もしかしてこれ、ね延々エヴァンゲリオンで、僕ら、あと、あと25年引っ張られるんちゃうかみたいな恐怖があったんですよね。それでちょっとざわざわし始めて僕も、まあ、まあまあまあまあまあ安野の気持ちはわかるけど安野の気持ちにわかる星になってるからもうもはや。うん。いやこのまままたあの終わる終わる詐欺っていうかガラスの仮面2号みたいになられてもちょっとついていけないなと思ったところに今回ちゃんと。ちゃんと終わったからあのびっくりしてると。で僕が言いたかったあの今からもしあのネタバレを聞く前に切って劇場に明日明日でも何でもいいけど行こうと考えてる人に一つだけ言っときたいことがあってこの「シン・エヴァンゲリオン」っていう劇場シリーズその4部作っていうのはこの4部作だけ見てる人向けに作られてないんですよ。くれぐれも注意してほしいんですけど、一回終わったエヴァンゲリオン、つまりあのテレビシリーズの全24話、5話、あれを全部見て、さらにその絵や真心を君にっていう最終章を見て、一回エヴァンゲリオンの話が終わってるのを確認して、しかもその,そのエンディングオチ,オチに対して、おいおい、こんなオチありかよっていう、こんなつまんない話やったんかって。ブーブー言った経験をしてないと、してないとっていうか、そのオチを知ってないと、今回の新エヴァンゲリオンの4部作はあの、理解ができないんで、特にこの最終章は、あの、前回の最終回を踏まえた上やし、前回の最終章で説明した話に関しては、今回のあの話では一切説明しないんで、まあまあ、ぼんやりは<笑>、ぼんやりは、そはまあ、わかるようにはなってるけどあの初心者は置いてくよっていうちゃんと義務教育は通ってねっていうことなんであのよねよくいるんですよあの「シン・エヴァンゲリオン」の劇場版ジョ「ジョー」ってそのテレビシリーズの最初のあたりぐらいからこうリブートしてるからこれって今回のやつだけで独立して見れるんじゃないの前のは見なくていいんじゃないの。その前の特にその評判の悪かった旧劇場版なんてなかったことなんじゃないのみたいな勘違いは非常に危険でこれ2週目なんで強くてニューゲーム的な2週目なんでうん前の時に説明したやつは一切説明ないっていうのは覚悟してほしいんですよねだからちゃんと分かるためには前のやつもちゃんと真心を君にまで。もう,も,うそうもう、映画のこの仕組み自体が、97年にもやもやした、君たちごめんねっていう話なんで、それはもう本当くれぐれもお願いします。<笑>えっと、じゃあこの辺で、あのもうネタバレは、ネタバレは聞,か聞きたくないよっていう人は。切っっててもらって劇場に今,今からは行けないけど<笑>まあまあまあ向かってもらうことにしてこっから本題にぼちぼち入っていこうかなとえ赤田竹割さんついに見てしまったのですかまあまあまあねなんかこう魔がさしてこの今配信に使ってるポスターとかねあのこの主要キャラが勢ぞろいしてるポスターに今切り替わってるらしくて僕が見に行った時はまだあのねメインキャラしかいない版のあの麻里とか綾波とか四季波とかええ真司君とあの薫君かしかいないポツンとこう5人だけ並んでる。バージョンやったんですけど今はこの勢揃いバージョンに変わってるらしいですよねこの勢揃いバージョンっていうのはもういかにもこう最終回っていうか全てのエヴァンゲリオン<笑>さらばっていうえー、あ枝豆さんとっても面白かったです<笑>いやいやいやほんと枝豆さんとかももう多分その分からんけど呪いかけられてて、その呪いが溶けた口ですよね。僕ももう本当にあのサウナ入った後みたいになってますもんね、この劇場版見て。えー、チャンプ、チャンプ氏楽園会の、劇場で公開初日にいました。気合い入りまくってる。正直、絵の書き込みは細かすぎて、スクリーンだと何が起こってるのかわからないので、液晶の映画館があればいいのにと思いました<笑>。<笑>あ,あ、そうか。あの、DSP 上映方式とかって、あれはやっぱり、そのえ、反応速度的に、昨今の液晶よりもさらに劣るのかなあれ。まあ、もうなんか確かに。あの、冒頭の、戦闘シーンあの冒頭にねこうサービス的にあのー、フランスでマリがその量産型エヴァンゲリオン的なやつらとものすごい戦闘繰り広げるシーンがあるんですけどあそことかってまあまあまあかなりダイナミックに動くわけですよ。いや,やっぱアンのアンのこういうのやらしてる本当に。すごいなとかって思いながら見てたんですけども、確かに画面ぶれすぎて、正直、あの、せっかくのそのダイナミックな映像が、うん、200% 堪能したとは、言い難い点はありましたね。でもまあまあ、あな感じ感じ、感じでいいんですよ。うん、楽しめれば、それでよしで。えあ、やじさん。新エヴァ。本編はとても良かったのですが、オタクくん、オタクくん、こういうの好きなんだろうと言わんばかりの入場特典ペーパーにちょっとムカつきました。いや、それ、それ。<笑>いやー、いや、あのね、全然予測してなかったんですけど、劇場、その入場するときに、四季並みアスカ・ラングレーのなんか絵の描いた紙をふって渡されるんですよ。でなんかビニールで厳重にこの封されててで裏見たらなんかあのー、映画ご覧になってからそのネタバレされてくださいみたいなこと書いてあってえなな<笑>こんなんもらうって聞いてへんかったからえな,な,んなんやろうみたいなで映画,ももう<笑>映画終わってバリバリって開けてその中の,その2つ折りのペーパーみたいなの開けてみたら中にもなんか若干その絵が描いてあってでな何が書いてあるかって言ったら劇場で出てきた単語がねなんか2列ずらずらって並べてるだけの紙なんですよど,どういうことっていや劇場版見て今回の完結編見てすごいすっきりしたんですけどその紙のせいでなんか若干モヤモヤが再燃した感があるぐらい不可解な神でしたね、あれ。全く意味が分かんない。何かしたかと、あれ、あれ、オタクくん、いや、オタクくんさ、あの、劇場、オタク向け映画の劇場っつったらペーパーだろう、そんなん、常識やぞって、いや、そう言ったやついいのかな分からへんけど、あれはちょっと説明できる人がいたら、お願いします。えー、ゆうりきやさん、こんばんは。あ、こんばんは。ゆうりきやさん。カグタばさん。カグタばさん。ほぐたさんってカグタたさんって。すげえ名前よね。きちゃーって<笑>。ゆうりきやさん。序波球見たのに最後が見れない。見る気力が出ない。あのね。あの、ゆうりきやさんがあの、もうここでもう一回最後のアドバイスね。ゆうりきやさんが、エヴァンンゲリオンテレビシリーズを全部見て旧劇場版も見てちゃんと「エヴァンゲリオン」の結末まで知ってその上で序破球を見たんであれば今回のは見とかないと呪いが解けないのでずっと呪われたままになりますんでぜひまあ劇場で絶対見ろとはまあ言わんけどまあ早めに見といた方がいいかなっていう<笑>えやじべえさん確かに見終わったと最初に思ったのは、本当に終わったという驚きでしたね。いや、そうそう。あの、あんのに、あんのに何度もね、ねあのー、念を送ってたわけですよ。もう、エヴァンゲリオンはいいやんと。エヴァンゲリオンから解放されるよと、実際その、シン・ゴジラとか作って評判良かったわけじゃないですか。だからもう、エヴァンゲリオンにもこだわらなくても、もう言うたら僕ら散々、散々文句言うたけど、一応前で終わってるわけですよ、エヴァンゲリオンという物語は。<笑>気に入らないこともいっぱいあったけど。だからもう、心機一転、あれはまあ失敗でしたね、でも。いや、成功やねんけど、ものすごく勢力的には。もうアン野の名前をこう<笑>、高めまくってね、もう高,い高い高い高い高いして。真っ逆さまに落としたけどまだ全然その高さが勝ってるよぐらいのもんやったんですけどもアン自身もエヴァンゲリオンに呪われてましたからねア野監督が僕らも呪われたけどまあ本人もすごく傷ついてるのはわかるわけですよだからもう僕らももう102023 10年前のことはもう言わんからあいまわしきセカンドインパクトはもう忘れようみたいなまあ,あ実際,サ,実際サ,ードサードインパクトやったけどあれは<笑>うんいやーでもそこそこいやいやー頑張ったなーっていうのが今回の感想ですよねいや本当に終わらしおった<笑>そう終わらしおったいや終わらせたっていうか終わってたやつをもう一度もうもう,もう,も,うもうあんな終わり方のやつですごいだからん野監督自体もおたにもう,もう下手した殺害予告出されるぐらいもういい加減にしろみたいなもうおたのヘイト今風に言うとヘイトを集めまくって忌まわしき記録やからまあ自分も多少悪いとはいえねあの穴にこうガーって埋めてもう黒歴史として葬ってもよかったのにその「エヴァンゲリオン」ンゲ「新エヴァンゲリオン城」とかでわざわざ掘り返してそれでなんかまた「カラー」っていう新しいアニメスタジオとかを自前で作っての公開やったんでやっぱりその会社の立ち上げ費用とかそういうのの捻出のために。もう嫌やけど掘り返してこれでオタを釣り上げて商売かなとかって思ったらまあそういう面も多少あったとは思うんですけどちゃんとその忌まわしき記,録を記憶を掘り返して自分なりに決着つけたのが本当に良くて良くてっていうかもうあんの株当時もうボロカス言ってた人たちのあんの株っていうのはもうストップ高ではいやまあここまで付き合わせてっていうのもあるとは思うけど、あるとは思いますよ、それはもちろん。そんなんせんと、あの時にちゃんとあんなあんな風にしなければって思うけど、いやでもしょうがないことあるじゃないですか。人はやっぱり失敗することもあるし。でも、あの作中で、このシーン、シーンエヴァンゲリオン劇場版のまあテーマとして、サードインパクト、え、サード、え、あれが、今回のあれがサード、ニアサード、フォース、サードですよね。うん。サードインパクトを引き起こしてしまった、シンジ君が、むちゃくちゃ落ち込むわけですよ。もう、そらそうですよね。地球めちゃめちゃになってね。そやけど、もう、なや、あの、ずーっと、うじうじうじうじうじうじうじうじうじうじうじうじうじうじうじした結論として、あのー、もう一回その自分の、ね、落とし前をつけるって言って自分がやったことはいや周りも言うんですよ「いやお,ま、お前のせいじゃん<笑>お前よくやったよ」って、うん、だからもうもうもうもう戦わなくてもいいんじゃないのって言ってくれるんですよねその当時とか健介とか。昔の友達みたいな人たちとかが、まあ、明日だけはむちゃくちゃ厳しいんですけど、いや、もういいよって、十分やったよって。これ完全にあの、僕がさっき言ってた状態じゃないですか。もうあんのもういいよって。いろいろ失敗したのはわかるけど、せ、め、攻めたこともあるけど、もうそういうのは離れて新規一点、心機一転。自分の人生生きたらいいやんってだから完全にその当時エヴァンゲリオンを見てああだこうだ言った人たちの代弁者が当時とかケンスケとかそんな立ち位置になってるのがまあエヴァンゲリオンらしいというかまあエヴァンゲリオンってこの現実にあったことを物語に落とし込むっていうそういう手法のアニメですからねやけどそのシンジ君はあの落とし前つけるって言ってあれだけ意味嫌ってたおとんとま怒り言動ですよ何を考えてるのか分からへん。前回の最終回ではあの亡くなった嫁をこう再生線がために人類全部巻き込んだみたいなまあすごい迷惑な方でしたけど今回もまあ迷惑な方でま基本的にその目的は変わってないんですけど何が違うかっていうとちゃんとそのシンジ君がその怒り言動と面と向かって話はあるんですよ。あの思いっていうかお気持ちを伝えていくわけですよちゃんとうん。でその物語にねちゃんとこう向き合って再起動させて締める。あんのはあれほどやんでた「エヴァンゲリオン」本当にえだから14年かけて。やりきりましたねっていう。まあ、だから、君、リアルシンジ君っていうか、まあ、ずっとシンジ君って、アンの自身っていう、そういう解釈でずっとエヴァンゲリオンって進んでたんですけども、もう最初のあの、エヴァンゲリオンに乗れって言って、乗らないなら帰れって言われた、あれもあのアニメ作れ、アニメ作らないなら帰れって言われたとこから始まって、いや、4半世紀以上かけて、曲折だったけど本当にこの男はやりきったなっていう、だからシンジ君の評価っていうのがアンヌの評価とシンクロしちゃってて、もう僕らはもうそれ涙なくしては見れないですよね。今回そういう話ですよ。えー、サンフラン<笑>、サンフランチンスコーさん、アマゾンプライムビデオで、キビアラブポップも見ないいいけんかないや,いやそこまでやいや,いや見,見てもいい,いいんですけどまあ見ればよりその安野に安野監督に対する理解も含まって優しい世界で安野監督をねあのー、見守っていけんのかなっていう安野の気持ちが分かる王子になれんのかなっていう気はするけど。まあでも、あれですよね、せいぜいトップを狙えとかでいいんじゃないですかね。うん、トップを狙えとか見とけば、庵野監督が何が好きかとかっていうのはすごい。まあ、あとあの、王立宇宙軍とか見てもいいかもしれないですよね。まあ見なくてもいいですけどね<笑>。ええ唐竹割さん、今から、位置から見るのきつい。いやー、その気持ちわかる。あのね、今,今更位置から見るのきつい人はもう見なくていいと思うだってわざわざ一旦呪いにかかってからもう一回呪いとくとかってバカバカしいじゃないですか僕らはその位置から見るのきついとかきつくないとかってそういう選択肢与えられなかったんですよねだから庵野監督っていうのはすごいそのいろんな特撮ととかかアニメとか最近「そのシン・ゴジラ」とか作って次「シン・ウルトラマン」ですかとかって作っていってるじゃないですかだからもともとその自分が70年代ぐらいに好きやったアニメや特撮みたいなのをもう一回作りたいみたいな素朴な気持ちの方やったわけですよでそのトップを狙えとかいろんなその作品あるんですけどそういうのってもう大体そのパロディーが。多くてあとはもしくはもう自分で別にストーリーとかは考えずに与えられたそのアニメーションのお題っていうのかってロケットが打ち上がるとかああだこうだってこういう機械が動いてるとかねそれに対してその職人としてアニメーションをすごいこう緻密に描いていったら幸せみたいな人やったのに「そのエヴァンゲリオン」っていうテレビシリーズ始まった時にまああのシンジ君みたたたい立立場に立たされたわけですよこの「エヴァンゲリオン」っていうのを、ね、あのうまく転がしてって映画を映画というかそのアニメをヒットさせろみたいな、まあ、まあまあまあまあまあ普通考えたらそのアニメシリーズ任されるみたいな全二十何話とかっていうの任されるみたいなんてよし腕の古いどころやなとかって思う人も多いと思うけど庵野監督からしたら。いや、その元になるやつとか、ねえ、どういう、どういうストーリーにしたらいいのえ、それも考えんのみたいなんていうのは、あの、エヴァンゲリオンにさっさと乗れって言われてる心境と一緒なんですよね。乗ってどうすんのみたいなとこまで言,言ってよと、まあ。言ってくれりゃ、誰よりも僕がエヴァンゲリオンを乗り越らせるんだっていう自信はね、ねあるかもしれへんけどっていう、その中で、その、完全にオリジナルのストーリー的なものでやっていけみたいなミッションを与えられてもうじゃあどうしようかなってなった時によし自分の身の回りのことで起きたことをそのテーマにロボットアニメに落とし込んでいこうみたいな大胆なストーリーの考え方をするに至ったんですよねだから結構その「エヴァンゲリオンのテレビシリーズ」なんかっていうのはずっとそれに。あの日々起きたこととかが盛り込まれてて設定なんかでも展開なんかでもで最後そのストーリーに行き詰まって周りからこうとやかく言われるみたいなのも話に組み込まれてるわけですスポンサーにせっつかれるみたいなまあゼーレとかねああいうゼーレだの言動だのっていうのはもうそういう象徴ですよねでさらにその映画版っていうのもまあ、ああいうそういう一生懸命やったけどっていうその結果こういう暗いことになりましたみたいな話っていうのもなんか当時のアンノの身の回りに起きたことがそのままなぞられてて興味深いですよねその闇の部分みたいなのがとかねあとあのミヤムーと実はなんやかんやあってっていうのがそのままシンジ君とアスカの関係になってたりとかっていうのを。邪水されたけどその邪水は別に邪水じゃなくてやっぱそうやったみたいな話が有力ですね。なのでそういうもろもろが今回のやつは結構あのエヴァ Q とかで急激に話の火事がバーって変わってあのー、トリプルえトリプル A ブンターみたいな,なんか名前の巨大戦艦が出てきてそこに。美里さんが乗っててで何が起きたのか分からんけどシンジ君が戦犯にされてるみたいな状況って発生するじゃないですか。でちょっと不慣れな人たちが船をこう運転しててで元いたそのネルフっていう組織と戦ってるっていう謎の構図が生まれるんですけどもこれも完全にあの庵野監督が起こしたそのカラーっていうアニメ会社そのものを指してて。であの不慣,れ不慣れやったりなんかちょっとベテランでやったりとかするけどとにかくなんか寄せ集め感のあるクルーっていうのは、ね、前からの知り合いもいるけどシンガーもいてっていうのはあれはも完全にそのカラーの社員の人たちを指してるわけですよね。でその中でその先般とされた新ジ君っていうもう,もう何も何もいじらなくていいから私たちでやるからっていうのは庵野監督が置かれてる状況をそのまま。その話に落とし込んででる展開やったわけですよだからああもうこうやって感じでなんか進んでいくねんなでもこうやって日々起きてることをこう話に盛り込んでいくやり方をずっとしていくんであったらもうストーリーも終わらないし結局テレビシリーズのもう一回焼き直しをやって延々とこれで飯食っていくっていう話かなと思ったら今回のやつでさっき言ったみたいに。落としをつけるって言ってまさかのまさかのこの展開になってってほんでさらに言うとその最後でその輪廻というかぐるぐる回ってたそのエヴァンゲリオンの永遠に「エヴァンゲリオン終わらないストーリー」みたいにされてたやつを断ち切るかのようにもうあの「エヴァンゲリオン世界」自体がバーンとこうアニメの二次元のこの虚空に消えてってで、現代社会的な、ね、あの、セカンドインパクトがあって、地軸がずれて、<笑>一生、夏しか来ないみたいな、ああいう惑星は消えてなくなって、シンジ君とか、あの、カオル君だの、マリだの、ああいう人たちは、こう、現代社会的なところに転生するわけですよ。ででシンジ君とかはもう永遠の14歳ではなくて、ちゃんとこう、ネクタイとか締めて、ちょっと大人になってて。で、マリ、マリとなんか付き合っちゃってる感がすごい出てるんですよね。で、それで、あのー、終わり、みたいな。神木、神木君になってるわけですよ。あの、声が。うん、あれはもう、もう、エヴァンゲリオン、やらないぞっていう、力強い宣言を感じますよね。あれで、また続けろみたいなんてもうないと思うんですよね。いやいや、あると思うけど、いや、ちゃんと、その永遠の無限地獄的なそのエヴァンゲリオンで何度も何度もこうああでもな、ね、いこうでもないってもうずっとアニメの主人公ってずっと歳を取らないみたいな呪いってあるじゃないですかああいうとこからももう彼らは解放されたんだよっていうのを、まあ、暗示したストーリーになっていますよねあれってもうあ,れあれ見たらもう本当アファンの監督にもそうやしあのずっとね「エヴァンゲリオンに乗れ!」みたいなこと言われたあのパイロットたちとか登場人物たちとか全員に<笑>こう昔が腐れえんじゃないけど僕なんかこう「ご苦労さん」ってあの完全に絵絵で描いた人生でしたけど、まあ、途中でねあのアニメがちょっとあの原画っぽくなったりとかしてこれアニメでで描いてるんですよっていうのを分からせるシーンとかも演出として出てきたりとかしてああいうのを見るとなんかあのあんのからのなんかこうあの時あのあの時あのみんなにひどいことしていやもう自分自身も参ってたけどまあだからといってなんかこう絵で描いた物語にうん、すっごい熱くなってたなってくれてた君たちに<笑>ちょっと投げやりなことしてごめんねっていうなんかメッセージすら感じてちょっとこううるってなってしまうところがありますよねあの僕らとしてもまあでもそういうののもろもろのこのドラマっていうのを含めてまあなんかうほとんど人生ですよね26年なんていうのは。うん、えー、おのぼりおのぼりさん電車の前で泣いてる幼少期のしんじくんかわいそうすぎてよかったなシしんじくんというのか感想そうそうそうそうそうすべての「エヴァンゲリオン」に関わってた人があのもう,こう消化しできたしもうこれからエヴァンゲリオンのこと考えずにい、いや、考えてもいいねんけど、その、後ろ向きな考えはもう捨てて、いや、なんか、長、長かったけど、まあ、一回思んなかった時もあったけど、まあ、そこそこやったんじゃないのって、これから言えますもんね。えー、唐竹割さん、そういえば B さんは原作漫画の方は完結まで読んだのですか完結、えー、ちょっと待って、最終回はなんか読んだ気がするんですよね。読んだけど即忘れた。なんか、とびとびに読んで、あの、アニメと展開違うなみたいなこと。で、後でまとめて読もうかなとかって思ってるうちに興味失って、ちゃんと全部隙間なくは読んでないですね。あの、多分最終回とかは見たと思うんですけど、その最終回に至る展開とかも、まあ、多少読んでたんですけども、その程度ですね。あ、ごめん、ちゃいさん。こんばんは。こんばんは。えー、ゆうりきやさん、テレビも劇場も一通り見てます。やはり頑張って見に行きます。あ、ということは今、ちょっとプチッとこう切って、あの、一回映画見てから、あの、さっきのネタバレを、あの、未来のゆうりきやさんがアーカイブで聞くのかなそれとも聞いちゃってるのかな<笑>まあ、ネタバレしてもね、その、物を見に行くのと、話を聞くのとではまた違いますからね。えー、サンフランチンスコーさん、俺にも胸の大きい,良い、よい女が彼女だったら、エヴァンゲリオン見ないから。いや、あんのは、あんのは、あのミアムー付き合ってた説っていうか、もう付き合ってたんでしょうね。で、なんかいろいろ右翼翼説があって、あのミアムーに気持ち悪いって言われたから、さえ。最後あの前回の『エヴァンゲリオン』の旧劇場版の最終回では気持ち悪い一致で終わった説がありますよねえー、井の頭五郎さん「ンジとド道おいしんぼバギみたいな親子げんだった」<笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやあ、おいしんばな。おいしんばな。あの、取ってつけたような和解とか、あと、あの、バキとオーガの、あの、結末とかよりも、ぜ、全然僕も手のひら返しますよ。エヴァンゲリオンの、あの、ジ治君と玄道のあの、和解の方が、すごい、良かった。良かったっていうか、本当に25年ちゅうと人生ぐらい、こじじれてるじゃないですかその時間の尺で言うともう今更やり直しなんて聞かないと思ってたのに<笑>あの玄、ー、道が初めてあのごめんなさいが言える人類になってたのは感無量ですよねもうその制作人も含めて僕らも含めてまずっと真ん君は14歳やったけどみんな成長してだからシンジくんも最後成長させてあげてっていうことなんやろねえー、西村徹さん歯でシンジが知らずに起こしたニアサードインパクトは結局誰に責任があるあるのな<笑>いやだからあれはいやあれもあれもねほんとみんながみんなが良かれと思ってやった結果たたちの策略にかかかっってしまったわけじゃないですかだからあのサトさんもストレートに真治にこうこうでああでこうで,こう,でこうなってるからもうあなたの余計なことはしないでこっちに任せといてって言えなかった面と向かってその話せなかったっていうのがこの真治君の不信感を招いたしでね、カオルくんも別に悪意があって嘘を教えたわけじゃなくてほんまに騙されてたわけやしでシンジくんもみんなに冷たくされるから、まあ、じゃあこうやったらね、まあ、あの見直してもらえるかなと思ってでカオルくんにも喜んでもらえるかなと思ったらもう非常によろしくないことが起きてしまったっていうあれ「エヴァンゲリオン」もよかれと思って作ってたけど結果的に大失敗してしまって<笑>、みんなにむちゃくちゃ、なんか申し訳ないことをしてしまったっていう状態を表してますよね。どうにもならないことってあるっていうことですよ、あれは。うん。でもどうにもならないことがあったとしても、じゃあそれ取り返せるのかって言ったら、まあ、今回のエヴァンゲリオン取り返しましたよね。別に、それはその時に、例えば25年前とかに、もしくは25年前じゃなくても24年前のあの「エアまごころに君に」の段階でそれなりになんかみんなが「いやー感無量です」っていうエンディングを作れたらよかったんですけどあの時はあれが精一杯やったっていう気持ちはもう今完全にお,お,おじかした僕らはねちゃんと分かってあげれると思うんでまあそういうのがあれかな。なんか、こう、26年かかっ、25年、まあ、短めに見ても25年かかったことの利点かな。うん。そう思わないとね、あの、全然人生楽しくないですもんね。え、ごめんちゃいさん、真、彼氏、彼女の事情を見たい。そうそうそうそうそう、だから、ああいうね、あの、安野さんは、ああいう、原作ものとかやらしといたら本当に平和なんですよね。うんもう平和オブ平和やったのにまあエヴァンゲリオン乗って自分で考えるみたいな局面に置かれてしまったからまあ苦し,苦しみ抜いた四半世紀でしたね。もうそのあまりに苦しみすぎて何です風立ちぬとかの主演,主演とかやってましたもんね。あの宮崎駿に呼ばれてで風立ちぬの主演やってさらに傷ついたみたいな<笑>、えー、サンフランチンスコーさんラストシーンはエヴァを捨てよ街へ出ようだったもうまさにまあドストレートな最後っちゃ最後なんですけどもまああれしかないっていうかあれでよかったですよねあれ以外になんか、やっぱり最後は、その SF 的終わりではなく、あの、いろいろひねくれてた、もう、こんがらがってた、こんがらがらなくてもよかったのに、みんなが、こう<笑>、ね、まっすぐストレートを投げるんじゃなくて、変化球にこだわりすぎてたせいで、おかしなことになったのが、ちゃんと是正された結果、もう、そういう、ファーストインパクトだの、セカンドインパクトだの、そういう人類保完計画だの、そういうのはなくてもいいっていう、うん、いらないんだっていう、そういうも,も,もろもろのパーツはいらないんだっていう世界に引きつけたのは、非常に僕は良かったと思いますよ。ええー、唐竹割さん、スター・トレックの科学船長のお宅への説教とまた違うやったら、それをやったのは旧劇場版なんですよ。客席のお宅まで移して、お前らこんなんが見たかったんやろみたいな、この、もう本当良くないことを、安野監督がやらかしちゃって、あれでもう、なんちゅうか、もう殺害予告レベルでしたよね。当時の歌。もうエヴァンゲリオンか二度と見るか、みたいな。いや、でもあの時は本当にね、あの、観客の僕らも若かったし、安野監督も若かったし、誰も悪くないんですよ。もうしょうがない、うん。しょうがないっていうのが、今回のことでもう一回人ってやり直せるっていうの分かったし、あの、ごめんなさいが言えなくてどうするのっていう状態も、ごめんなさいっていうのはいつ、いくつになっても、あの言動、あの言動が、本当に、息子に、本当ごめんねって<笑>、ね、言えるだけで人って勇気を持てますよね。あとなんかもうその最初に戦闘シーンとかすごいあったけどその後ずっとあのアスカとかシンジ君とかみんな田んぼに行くわけですよ。で田んぼでなんかそのローカル線みたいなんがある駅みたいなんがあってみんな田舎暮らししてて。そのニアサードかなんか起きた起きてぐちゃぐちゃになった地球のなんかギリギリ生息できる田舎暮らし始めて米とか植えたりとかしてでケンスケとか当時とかってちょっとちょっとっていうか結構大人になってるんですよねああ35ぐらいになってるのかなようわからんけど、まあ、40にはなってない感じがしましたね、まあ、30ぐらいかなで、ねアスカとかシンジとかアヤアアヤナミというかなみ、まあ、あじゃないアヤナミ、まあアスカもアスカじゃないアスカなんですけども四季並みですからねがなんかその農村でちょっと暮らすみたいなシーンがあってやっぱり最後はいろいろこう素直にあんのがそのアニメで。いろんなその先人とかを見ていいなって思ってたようなシーンとかを躊躇なくぶっ込んでくんなって思いましたねああいう田植えのシーンとかねああいうなんかローカル線とか田舎の風景とかねあんなんてなんかちょっとどこかあのー、亡くなったえー、っと功監督<笑>高畑勲監督とかのアニメを彷彿とさせるような<笑>まあでもあの枚数がそんなに使えないと見えて結構透明になったりとかしてるのもご愛嬌というかでもかつて高畑監督が最初に意気込んでね作ったあのホルス「ホルスの大冒険」っていうアニメがあってそこで高畑監督がすんごいこうあのクライマックスシーンで、透明の連続にしなければならなかったみたいな苦渋の決断とかあったんですけども、そういうのも多少彷彿させるというか、さすがにそんなことを狙ってやったわけではなくて、単に、単にギリギリやったんでしょうけどね。とかやったりとか、最後も、最後もその、し君とかがこう転生してくるんですけども、現代社会的なところに。あれ上駅なんでしょううかねもうすごいもうほんと瀬戸内海沿いの町のローカル線の駅あの地方都市いかにも地方都市みたいなその駅前にアパホテルがあってっていう、ね、東京とかじゃなくてああいうなんか地方都市の街並みで終わっていく地方都市の,あの量産型地方都市的な街並みで終わっていくみたいなところもすごい僕的にはなんかジーンと来てしまいましたね。途中で、ね、あのエヴァンゲリオンがいろんなその何ですかねジオラマ的なとこで戦ったりとかするシーンが結構続くんですよ。玄道とえっ、ー、とシンジ君の対決が続くシーンがあってそこでもなんかもう本当にジオラマなんで建物とかがねゴロゴロ転がっていくような感じとかあの昔アンの監督が「帰ってきたウルトラマン」とかって言ってなんかその。ウルトラマンを、ウルトラマン的な、その、ウルトラマンと称するジャージ着た、あんのが、その下宿の部屋みたいなところで、へ屋ーとかってやる感じあるんですけども、エヴァンゲリオンが教室で戦ったりとかね、なんか、狭い家ん中で戦ったりとか、ああいうのもなんか、その、自由に遊びをぶっ込んできてんなっていうのがあって、晴れやかなものを感じましたよね、なんかいろいろこう、背負ってた。つきものがね、落ちたみたいな。で、それを見てる僕らもどんどんつきものが落ちていく、あの感じがね、すごい、あの、エヴァンゲリオンの落ちとしてふさわしいかなっていうか、もう20年以上、この、ずっと、なんですかね、呪いが、いくじゅうりもいくじゅうりも堆積してるわけじゃないですか。あの僕らの中にも庵野監督の中にもそれをなんか一つ一つ剥がしていくかのようないろんなあの一見一見そのストーリーの展開には関係あんのかないのか分からへんような演出とかそのシーンとか一つ一つがねなんかあの,癒しの,儀式的なものに感じますよねそういうのも感じるためには一回あ,あそこで一回僕らも怒ってもう付き合いきれんわとか無視してみたりとかうんなんかもう26年かけたら映画でしたねいわばかけなくてもよか,ってよかったんですけどね何度も言いますけどただ26年かけてしまったものをこういう形でなんか決着つけたんはまあなんかその災い展示で「福とナス」じゃない,ないけど壮大な人生映画として。でも、後から見るのってどうなんでしょうね。今からまっさらな気持ちで、あの、君らが味わったような26年を、僕も味わってみたいみたいな、その若い世代とかが、まあ、お年寄りでもいいんですけど、あの、当時、わしはエヴァンゲリオンに乗り損ねたんじゃっていう70歳のおじいさんとかがいて、今から第一話から見るかのうってって見て、どんどんムラムラしていって。<笑>で、君見るに至って「これのどこが面白いんじゃ?」みたいなことを言った時に「いやいやおじいさんあのいや待ってくださいもうちょっと僕に時間ください,い」これで怒っ,って「ええやコ心君のその最後の気持ち悪い」を見て「なんだこの気持ち悪いアニメじゃやアニメは!」って思ったおじいさんは次の「ジョ・ハ・キュー」「新エヴァンゲリオン劇場版反復記号終了」もう見る資格が整ったと言えますっていう感じで立て続けにこう見ても感無量感出んのかなそれか20年みたいなそのん長い間のリアルタイムのなんか重みみたいなのがないと最終章見てもこう癒され感はないのかな分からんけどでももし見るとしたらテレビシーズン第1話から。付き合っていくしかないですよねこれ。えー、サンフランチンスコーさん最後の町は庵野秀明の出身地山口県宇部らしい。いやなんかね僕宇部は降りたことないんですよ。宇部は降りたことないんですけどあのなんかあの量産型の駅の感じって絶対瀬戸内海のどっかかのの JR ちゃうかなっていう、うん、なんかすごいそういう雰囲気がビンビン出てましたよね。あれ別に梅じゃなくても、例えばどこですか三原とかでもあんな感じやし、まあなんやろね、福山とかでもまあまあ言うたらあんな感じやし、福山もちょっとお城とかあ,ありますけどね。うん、大体ね、あのー、あれですよ。山陽本線の駅とかってああいう展開多いんですよだから逆になんか北山陽本線とかようねあの<笑>馴染みなとこなんで最後のとこは不思議とああこういうとこで終わってくれていいなって思いましたねつくづく思いましたねうんえー<笑>唐竹割さん映画の客層はどんな感じでしたかおじまみれ<笑>い,い,いやいやいやいやいやいや普通になんかあんまりあんまり70歳とかはいなくて60歳以上もあんまりいないかなその遅い時間の回であのレイト上で見たんですけどもそこそこ客入っててまあ女の人も若い人も多くてでそのトイレとかに行くときに若い人が、ああ,だあ,あでもねえ、こうでもねって言ったけど、その若い人の感想を聞いたんですよね。なんか、なんか、あの田んぼで作業してたし、結局よくわかんなかったなっていう話をしとって、いやー、それは、まあその話聞くだけで思いましたね。すぐ僕はわかるおじになって。あこの人たち多分その前回の「エヴァンゲリオン」のストーリーひとしきり見ずに新シリーズだけで「エヴァンゲリオン」をこう楽しもうと思った人の可能性が 80% ぐらいで残りの 20% はテレビシリーズは見たけどあの絵や真心を君にを見ずにその見ずにミズニーみたいな人を生み出してしまったあのー、責任は 5% ぐらいはまあ僕らにもあってもうあんな映画見なくていいよみたいなこといや本来は見ないと話が落ちないんですけどもう腹立たしいから見なくていいよみたいな評判をこう言いすぎたせいで言うたらあんな最終回認めたくないがどんどんその変化していって、あんな最終回なかったんやみたいな気持ちが、この集合意識みたいなのが生まれて、そのせいでなんか、エヴァンゲリオンって完結してなかった説が、こう、なんとなく空気として醸造されてしまったんかなっていう、その辺はちょっと、僕らにも反省する点はあったのかもしれない、もっと終わってるよ終わってるよって、まあでも僕は終わってるって言,うて言ってた側の代表ではあるんですけどね。まあまあ言い訳がましく言うと。えイ、ー、ト 100.3 おじいちゃんだと Q で発作起こしてぽっくりいっちゃいそう<笑>いやいやいや,いやその時にはその Q 見てすぐその Amazon プライムなり Netflix など押してもらったらその新劇場版その反復記号終わり<笑>いやでもあの,あの楽譜の反復記号とかもう久しく久しく見てなかったわ。楽譜最近見ることなかったですからね。最初あの記号何なんやろうって、何なんやろうって思ってたぐらいですもんね。よくよく考えたらあの、一回繰り返して終わるっていうあの記号でしたよね。別にフィーネでもよかったとは思うねんけど、まあまあまあまあ、一回繰り返して終わる。確かに、前回のエヴァンゲリオンの、真心は君にまでを考えれば一回繰り返して終わりましたね。ちゃんと。偉い。偉い以上のことが言えない。ええー、うちの Y さん、気合で L 結界超えた冬月おじいちゃんが最強。いや、まあ、な謎,謎といえば、謎といえば、まあ謎、謎なってもう強引な謎なんですけど、冬月のあの、冬月の異常とも言える言動に対する思いっていうのはまあまあそういう思ってたんやからしょうがないみたいな話か BL なんですかねあれも一種のまあその昔っから冬月はあんのにあんのにね思い入れてましたよねいやでもそういうのもあるからこのストーリーが盛り上がっていくっていうか、ええんやろね。<笑>唐竹割さん、旧劇場版のあの客映すのって、そういう意味だったのか、全く意味わからんかった。<笑>いや、だからあれですよあの、あの、スマホで、スマホでなんかこう、撮影しようと思った瞬間に、あの、インカメラと反転して、なんか自分のこう顔が思いかけずに自分自身をこう直視させられて嫌な気持ちになるっていうあれですよ。あれをあのスクリーンで「エヴァンゲリオン」をこう見てやろうかと思ったら見てる僕らがスクリーンに映って「お前らこんなんなんやぞ」って言われる効果なんですよね。本当に大人げないことをあ,んのはあの時やってしまったけどそういうのも含めて。その瞬間はあの,あのはンノが言動側に変わってあの時はお前,の気もお前らの気持ちをこうちゃんと汲み取ってやれなくてすまなかったっていうどうしていいのかわからなかったんだっていうねあのごめんなさいが言える人類になっていやーほんとじゃあもう僕らも許すよっていやその前からもうね作らなくてももう自分の好きなものだけ作ってって言ってたんですけどさらにもうちゃんと落とし前つけてであの時のねあのー、償いもして本当に綺麗な体になりましたよねアンナさん。こんな未来来るってこの25年の間まああの絵や真心を君にから言ってももうほんと20え24年か。24年の間に亡くなった人もすごい多いんですよね。多分こんな未来が来るなんて思わずにみんな亡くなってって別にエヴァンゲリオンのことばっかり考え続けてって亡くなった人っていないと思うけどっていうかもうもうエヴァンゲリオンがクソつまんねえって言ったままもう忘れようとかって忘れてでもアンの監督っていうのはそういう人たちがいるっていうのももうね思わないわけはない,ないわけやから。そういうのも背負いましたよね。といやちょ,ちょっとこんな半4半世紀ぶりのなんか人々の思いに応えるってなかなか起きないことじゃないですかね作品を作って作っててっていう。えー。正、ま、文大常さん。豚尾さんの放送であれが楽譜記号だと初めて気がついた<笑>。そうそうそうそうそ。う<笑>あの<笑>、この、この配信のところにもね、一生懸命あの記号を組み合わせて書いたんですけど<笑>、フォントではないからね、基本的には<笑>。あの<ー>、こ<笑>文字列の中に唐突に楽譜記号が入ったら、ちょっとわからなくなるときありますよね<笑>。というか、あの、トーン記号とかあああいうのやったら、シャープとかね<笑>。でも、シャープ。シャープとかフラットとかも入ったらなんかあんまり楽譜記号って思わんかなうん。いや、これ、もう反復記号で終わるみたいなんてなかなかしゃれてるっていうか、あんのってそういうことをしますね。まあ、あんなのアイデアかどうか知らないですよ。誰かがこれでいきましょうって言って、それいいねとかって言ったんかもしれんけど。うん。いや、まあ、いやー、もういろんな意味で。今までこの溜め込んできたものが全部こう弾ける感じが気持ちよかったですね。うん。もう思い残すことがないよなあれは。何でしょうね。あの、梶さんの息子とかも出てきましたしね。ちらっとだけやったけど。梶さんの息子もなんか。十何歳かぐらいになってて中学生か高校生かぐらいになっててなかなかイケメンでしたね。でシンジ君とたちまちまあちょっとしか会ってないんですけどたちまちこう仲良くなる感じも良かったしうんあのあと世界世界っていうかあの「エヴァンゲリオン」のキャラたちはこうもうい何もないとこからこう生み出してああだこうだっつってずっと呪いの中に呪いのねその人類保管計画の中に閉じ込めて永遠に年取らないみたいなことになってたけどもう一回その街に解き放ってこうポスターとかも海,海から来て海に帰るみたいな感じの図案じゃないですかああいうのもなんかこう象徴的ですよねアニメーションってその語源がアニメートするって言って命を作り出すっていうことから来てますやんだからそのエヴァンゲリオンのあの全てのエヴァンゲリオンのあのキャラクターとか今まで生み出された全部のゲームであるとかなんやかんやの漫画も含めてエヴァンゲリオンって無からこう紡ぎ出されたのにもう命があるものみたいになってってまさにアニメをしちゃったなっていうのをもう一回そのね無には返さないけど君たちのその町の方に放ってしまうからもうこれから仲良くしてねっていう<笑>ああいううん雰囲気がすごい良かった、えー、サンフランチンスコーさん「新エヴァを見て奇跡は何度も起こったし少年は神話になったと思うとエモくなった」そうなんですよねいや本当に24年<笑>この細かいこの年数をいちいち言うのこのうざい感じがまたなんかオタク感があっていいなとは思うんですけども経て本当にあの主題歌にあるようにもうあの14歳帰ってこないですからちあのうつになりたかっただけの14歳みたいなうんなんか確かに主題歌がちゃんとあの主題歌の歌詞書いた人ねエヴァンゲリオンの内容を知らずに歌詞書いたっていうのもまたいいですよねその奇跡感があの時は全くそのちょっと空どっちかというと空虚な感じすらあった歌詞がちゃんと安のが責任取ったことによって後の伏線みたいになってるのってちょっとゾクッときますよねえー、正文大常さん ADHD 女性が主人公のツイッター漫画におけるこんな私を理解してくれる彼くんがあの理解のある彼くんねの役割は監督における安野もよ子なのかと思ったいやーすーごいすっごいやっぱりどんな時も見守ってくれててもうあすすっかとああいういやもうあんのもよこさんとそのミヤムーの関係とかも全く知らないですよもうそんなことプライベートなことは全く僕には分からないことなんですけどもただただ言えるのは言えるのはあの宮村優子とあのマリっていうまあ宮村優子って言うと分かんな四季並みアスカ・ラングレーとあのマリっていいるじゃないですかもうすごい仲良かったよなっていうのもあったしなんかそのね、えー、やられた昔あの量産機にズタボロにされたのにろくに助けもしなかったシンジ君が今回ちゃんと四季並みを助けて。いろいろこうひどいエヴァに取り込まれてひどいことになってた四季並みを助けてで「あん時あん時好きやったけど」みたいなことをちゃんと言ってあの若いしたのもすごい感無量でしたねなんかああいうのもろもろ考えてみるに本当に庵野監督はいろいろあったけど、まあ、僕らもいろいろあったけど、まあ、僕らって言ったのも気軽にもう面白くねって言ってあのもうエヴァンゲリオンのこと考えないからなーで済むんですけど、庵野監督はもう,もうむちゃくちゃ傷ついたんですけども、今は精神状態よさそうやなっていうのが伺い知れて、もう逆に僕らもね、あの、ちょっとありがとうって<笑>言ってしまいそうな、なんかその善の温かみのあるあの地球を破壊する気持ちじゃなくて、温かみのあるなんかこの、最後あのサイコフレームの光に包まれるような気持ちにはなったのは確かですよね<笑><笑>えへへへへえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ<笑>でもでもでも最後にやっぱりそういう許せないなんか許しの気持ちがね深まっていくっていうかであとね庵野監督って言ったらあの生原監督じゃないですか「ウテナ」とか「マールピングドラム」とか「サラザンマイとか。凪沙薫っていうキャラクターはその生原監督がモデルなんじゃないのかっていう噂まで出るぐらいその安野がこう大事に思ってる監督で自分を理解してくれる重要な一人って位置づけやと思うんですけどもいやその監督の,あの「ピングドラム」とか「ウテナ」とか「サラザンマイとかをこの「エヴァンゲリオン」の最終章の前に結構繰り返し見てたんですよね。<笑>それもあってなんか余計エヴァンゲリオンに対する理解がくしくも深まったっていうかその別にエヴァンゲリオンのを理解するために見てたわけじゃなくて純粋にその生原監督すげえファンになってたんでもう見,よ見たいなと思って楽しんで見てたんですけども生原監督ってそのエヴァンゲリオンのテレビシリーズのすぐ割と後にその放映された「ウテナ」っていうの,のとこからもうすでにそういうテーマで始まってたんですけどもそのオタク向けっぽいアニメにもかかわらずもう当時ですよ「そのエヴァンミリオン」とかのきっかけで世界系っていう世界観がめちゃくちゃ流行ってたじゃないですかもう全世界を排除してその自分の好きな人と2人っきりの世界で引きこもりたいみたいなそういったあのテーマなんですけども。そういうのとねあの生、ー、原監督っていうのは延々打破してるっていうかそう世界系みたいなものを理想とするやつっていうのは常にその生原監督の世界観では敵側なんですよねで主人公は最初はその明確なビジョンっていうのは特にないんですけども最終的にそういうのに違和感を感じて戦ってるうちに行き着くところが。こう全,全体もその誰,誰かっていう,こう独占的な気持ちみたいなこと自体が悪なんだっていう,もうそういう執着をなくしてまあみんなでこうサイコフレームの光の輪じゃないけど温かい気持ちでつ繋がっていこうよみたいなまあ,まあざ,ざっくり言うとそんな感じなんですけどもそういう世界観ずっと描いてたんですよね。歴代最近の「サラザンマイなんても完全に「つながりたいからサラザンマイっていうテーマあるぐらいその「つながる」みんなのつながりっていうのがすごいキーワードキーになってるんだよっていうつながりをこう断ち切ってこう誰かとだけいればいいやみたいなんていうのは非常に闇落ちですよみたいなことをずっと描いてたんですけども「エヴァンゲリオン」がこの2 0年20数年を経て今回のやつ見てもらって皆さん思ったと思うんですけどもあの前回のね世界経営の極まりみたいな暗黒ラストから考えたら180度変わるわけじゃないですかもう全体この人類保管計画みたいなその時けあってもうなあなあにしようやみたいなんとかそこから弾き出されて二人きりになるみたいなとかそういうこと全体がもうなないものになってそんなことは最初からいらんかったんやっていうこの社会全肯程みたいな形で落ち着くわけでしょ。ああいうの見るとなんかすっごい回り道したけどやっと生原監督のと<笑>こまでなんか来たかっていうか<笑>。ねえ、うん、感無量なとこありますねそ,こそういうとこも含めて。まあ、あの、イクニ、イクニ監督の、あの、少女革命打ってなとか、あの時代に、あの時代に、2021年の今見ても結構、先鋭的な感じで、テーマの設定してたっていうのは、本当に驚愕することであって、うん、なんかその、副読本じゃないけど、いや、普通にそれ自体がすごいいい作品なんで、なんか、見てもらえたらいいかもなって今ふと思いましたねえー、っと唐武八割さん「アマプラ」で古いサザエさんばっかり見てる僕は呪われてますか<笑>あれねあれあの古いサザエさんもずっと今まで見ることができなかったのにアマプラが突如古いサザエさん見れるようになったじゃないですか<笑>あれって僕あんまりよく知らなかったんですけどテレビ見なくなって久しいからそのサザエさんのメインスポンサーがにアマゾンが入ったことがでかいでかいっていうかアマゾンが入ったかなああなったんですよねあれはあれはちょっとすごいなと思っていや古いサザエさん貴重ですよ本当に今までなぜかビデオも何もなかったですもんね再放送もねだらびっくりしましたね僕は僕が見始めるはるか前のサザエさんやからこんな面白かったんかっていうえーっと、サンフランチンスコさん。<笑>庵野秀明はエヴァの呪縛から解かれたけど、富野義行はガンダムの呪縛から。<笑>ターン、A、ガンダムできれいさっぱりとはいかなかったのよね。富野一人ではどうにもできんくらいでかくなりすぎたガンダムというビッグコンテンツ<笑>。いや、まあ、本当おっしゃる通りで、これを見たときに、僕も真っ先に思い浮かんだのは、単映ガンダムで、全てのガンダムを肯定するとかって言いながら、このやんだ世界から<笑>一切出てこれなくなった<笑>。やんだどっから出てくる機会を一生失ってしまった、富野監督のことなんですよね。えー、1979年のガンダムの時から、80年の劇場版、やから、かれこれ、40、41年とかか。もう、あと9年ぐらいで、半世紀。いやー、だから、アンの監督は、トミノにならなくて、本当に。いや、ガンダムが、エヴァンゲリオンの巨大やったっていうよりも、なんでしょうね、その、闇落ちが、闇落ちじゃないんですよね、あれ、きっと。<笑>うん、今、まあ、闇落ちは闇落ちなんですけど、だから、トミノは、それでやんだけど、あの、魔王にはならなかったみたいなとこなのかなうん、あの、だから、うずくまる真く君みたいになったけど、だから100、100% 幻動みたいになったのが<笑>、あの、トミノじゃないですか。その開き直って。だから全ての、全てのガンダムさようならって素直に作りゃ、なんかもうその当時のスタッフとかも和解するのにね、まあ話、何らかの形で。だから、あの<笑>、うん、あの、シンジ君がそのままエヴァンゲリオンを悪用しつけるみたいな<笑>、それかその、言動に同調しまくって人類予感計画へえ面白そうじゃんみたいな状態ですよね。だってもう86年の、まあ、ずっと今他の配信でゼータガンダムのこと追っかけてて、まあ、ゼータガンダムもアンの監督に与えた影響って多大いて最近ねあのうちのてっちゃんが「ガンダムマーク2」って初号機やんみたいな。この大発見とかもありつついやーそうですよねだからまあでも富野監督のことも頭にあったと思いますよ逆襲のシャアとかでねちょっと逆襲の逆襲のシャアはなかなか良かった F91 はその後あの安井康義和呼んでこれたのもあったしだから逆者の時にごめんなさいが言えてたらなとかまあまあまあまあでもあれは落ちてったの含めてもうよしとすべきなんかなとかいろいろ考えてしまいますよねでもそういうそういうのも反面教師になった面もあるんじゃないですかねで何よりやっぱりその庵野監督すごいのは自前のなんかその制作でアニメ作れるようになる体制をこの日本で作ったっていう,もうあれにつきますよね。あれってもうあの<笑>当時とか健介とかが畑耕してあの米作って自給自足のあの村やってるじゃないですか。あれもあの一種の,その戦艦も比喩やしあの自給自足艦の村をえっちらおっちらやってますっていうのもあんなの。なんか見てねっていう、そういう感じではあるのかもしれないなって思いましたね。えサンドバックパパさん。25年かけてビューティフルドリーマーやってたみたいなもんなのまあまあまあ。まあビューティフルドリーマーもまあまあ好きに決まってますもんね、あ野監督なんか。うん。いや、近い近い。近いっていうかちゃんとビューティフィルドレイオンやっててその夢の世界から最後アタルが脱出しますけどうーんもうエヴァンゲリオンも夢の世界から脱出してもう永久に迷宮にさまよい続けてお宝ら搾取することもできたけどまあそういう闇の展開は全て封じられて全てのエヴァンゲリオンに最後のアが言えましたからね。本当に立派な、も、ま、う、あ、これはもうずっと言い続けようかなと思う。あの、富野、富、の富の監督もだって、まあ、仕方ない面もあるんですよ。人間誰だって。あんな立場に追い込まれてったら、やむか、調子乗るかなんですけど、庵野監督は調子,調子乗るとかじゃなくて、やみ落ちして、仕掛けて。で、富野は調子乗って<笑>。調子乗った上にひねくれてしまって闇落ちもしたっていうもうすべてす<笑>べて感ありますよねいやなんか光と闇を見てるみたいでいやもう全然暗かったんですよ庵野監督もうんなあ僕もがん頑張らなきゃって皆さん多分思える映画になるってエヴァンゲリオン見てね頑張らなきゃって思える映画になってるってだけでもうこれはすごいことなんですよでも、後からを見た人がどう感じるかっていうのもまた興味深いとこで、テレビシリーズ全部見て、でも見る人いないかな、こんだけ。バズらわしく。だって、この後多分、その、なんですかね、後からエヴァンゲリオンの、のなんかエヴァンゲリオンとかっていうのが前の世代で評判やったらしいやんや。ちょっと一丁見てみるか、え、え、この新エヴァンゲリオンシリーズっていうのだけ見たらいいのみたいなことを言ったときに、また変なアドバイスするやつが絶対出てくるわけじゃないですか。いや、それだけでいいよって、あの、全部、あの、ごちゃごちゃした前夏整理されてて、やり直しのリブートやから、その最新のやつのシリーズ、4作で落ちるようになってるよ、みたいなこと、余計なこと言うやつが絶対出てくるんですよね。で、それで、見て、え、は意味わからへんねんけど、サード、サードインパクトとか人類保管計画って何、なんの話してんのみたいなこと。そこから、それ用の謎を解くために、テレビシリーズ見るかとはならんだろうって<笑>うんだからいやでもそれも含めて今回のことで言ったら「エヴァンゲリオン」をみんながこう口にしなくなってだんだん風化されてってで昔のそのこの,この,この今現,現代のね世代だけがあの時「エヴァンゲリオン」とあって終わったよなって時折言うぐらいに。こう風化されてたらむしろいいぐらいの意気込みを感じましたよね。<笑>えー、サンフランチンスコーさん、豚さんがおっしゃる庵野秀明は自分のスタジオがモテたのは大きいという指摘は確かにな。宮崎駿の背中を見てた,見てたのね。富野は死ぬまで一フリーランスかんと。いやいや,いや本当もうそういう言い方すんのもね本当に富野さん富野氏のなんか人生を草すみたいで本当かわいそうなんですけどもなんかうんいや,いや別に全然富野富野氏もう楽しくやってくれればいいんですけどももうに今更「まあ、ガンダムオリジン」今ねあの富野氏の意思を引き継いで安井子氏が安井子先生が、あの、こう寿命の許す限り作ろうとされてるんで、まあまあ、それだけでも大したもんですよ、本当に。引き継がれて。うん。ね<笑>、ゼータガンダムは僕が骨を拾いますんで、配信で。安心して、安心してください、富<笑>野さん。うん。ほんとそう。あれですよ、だから。今回の結論としては、え、ちょっと1時間だけ喋ろうって。いや、1時間だけ喋ろうと思った一1時間42分とか喋っちゃってるか<笑>。いやー、おのぼり、おのぼりさん、新エヴァのシンジ君、辛いことありすぎて苦しみ方、年相応じゃないと感じた。釣り釣りして釣れないとか相当参ってる<笑>。安野監督自己投影しすぎやろ<笑>。いやいやもう自己投影が、自己投影がエヴァンゲリオン真骨頂ですよ。本当に自己不影というか自分自身に起きたことをロボットアニメに変換するっていうのがエヴァンゲリオンなんで。だからああやってエヴァンゲリオンが前向きに終われや富野のトミ,ノじゃないトミノは関係ないトミノは救われないんですよあのー、庵野監督も前向きやし「エヴァンゲリオン」が世界系で終わってしまったらトミああトミまたトミノができたとうトミノは引っ込んどいてくれと<笑>庵野監督も後ろ向きやったしでもまあ全てがなんか光の方に向かった庵野監督を見て僕らもこう心晴れやかになってよかったなっていうのが結論ですね。そんな感じでまあまあまあまあまあちょ,ちょっとあの思いの丈をこう語ろうとしたのがまあ長くなりましたけどそんな感じで、まあ、ストーリーのねあのここがこうとかああとかっていうのは実はあんまり重要でもないというかいろいろモチーフはあるんでしょうけどただなんかああいう古いなんかローカル線を描きたいみたいな気持ちとかすごい伝わってきてやっぱり良かったですねなんか結局はあのアニメーターってこう割とこう高畑監督的なところにやっぱり現代アニメーターはこう行き着くというかああいうの描いてみたくなんねんなっていうのは感じますよね。うん、あのー、なんか実写のところに最後実写のあの風景っぽいところにあのシンジ君とかいろんなキャラクターとかがこうはめ込まれて割とあんなか立ってたりとかっていう映像とかがあるんですけどああいうのもあの生原監督があの最新作の2019年に作られたサラ三昧の映イのそのエンディングのバックの映像とかってめちゃくちゃその実写の浅草のところにアニメの,その登場キャラとかがハマっててめちゃくちゃいい感じなんですよね。ああいうのをなんか「エヴァンゲリオン」でもやってんのかなっていうのを感じるぐらいなさまざまななんかその良かったやつがこう集まっててのびのびと作ってて実に嬉しかったですね。まあそんな感じで、えっ、ー、と、あらかた、まあ僕は語りたいところは語り終わったんで、この辺で終わっていこうかなと思いますけども、また皆さんのね、の感想とかあれば、あの、聞かしてもらう機会とかあればいいかなとかって思ってますね。そんなわけで、えー、この時間に突発で初めて、あ、もう12時か。日が変わったし、この辺りで終わりましょうか。ちょっと画面をせっかくやから徹ちゃんの作ったやつに切り替えてと。うん、そんなわけで。まあなんか、えゆずぽんさん、シンってシンゴジラにかけてるけてんですかあのー、縦に長いのは、あのー、これそこまで聞いてなかったゆずぽんさん。うん、<笑>あのー、シン,エシン・シンゴジラにかけてるっていうことだから、シン・エヴァンゲリオンシリーズにかけて、シン・ゴジラやったんですよ。だから、あの、こ今度作られるやつはシン・ウルトラマンですし、もう何しろ、あの、トミ、トミじゃない、アン監督は、自分が昔好きやったやつのリブート的なものをするときは、もう全部シンってつけるっぽい。シンがブランドになってるっぽい、もうアン監督の中で。で、この、日本の縦の長い、のはあの楽譜の繰り返し記号であって「エヴァンゲリオン」が一回繰り返して終わるよっていうあの楽譜マークです。五本線のところにあれを書いてもらったら「ああれこれか」って分かってもらうと思うんですけど「あのエ,ヴァンえエヴァンゲリオン劇場版」「新エヴァンゲリオン劇場版」って言って唐突にあの「マークだけ書かれると最初ちょっとえ何のマークって思ってしまうんですよねご本線に入ってるとみんなああああれかってちゃんと納得してもらえると思うんですけどもちょっと洒落た思考になってますねあのしかもあれ特に読み方ないないですね反復終了記号としか言いようがないらしくて僕もなんか正式名称とかあんのかなと思って調べたんですけども日本語ではもう反復終了記号としか言いようないらしいですよねまあそういうわけで、えー、っと<笑>、これも<笑>終わろうと思います<笑>。あの、ひーネですよ。これに関しては。皆さん、あの、お付き合いありがとうございました。さよなら。